1: la única gente que me interesa es la que está loca la gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo. La gente que nunca bosteza, ni habla de lugares comunes, sino que arde. Arde como fabulosos cohetes amarillos, explotando igual que arañas entre las estrellas. ¿Sabes qué? Que estoy de acuerdo contigo, Jim Risol. Estás en Rock and Talent.
2: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
1: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Qué ganas, qué ganas tenía de llegar para compartir contigo estos 50 minutos trepidantes de música, de talento, y de, bueno, y de reflexiones samuráis, ¿eh? que ya sabes que es una samurai moderna. Hoy tenemos, eh, bueno, vamos, estamos esperando a que venga Carlos Pucha Givela, que es empresario, docente, escritor, visionario, trader, y fundador del exitoso blog de libros, bookideasblog.com, y nos trae un libro que me encanta, la mente millonaria, a ver si se me pega algo, de Thomas J. Stanley. Luego, eh, tendremos también, eh, entrará por teléfono Marta Ariño Barrera, una de las mujeres top, eh, ...increíbles del mundo, una de las 100 mejores mujeres influyentes del mundo. Eh, es directora de Pinolia, eh, es una editorial y han anunciado la publicación... ...de la que será la primera biografía no oficial de Zelensky, entre otras cosas. ¿no? Y hablaremos con ella de este proyecto y de cómo dirigir una empresa editorial. Y tengo aquí a mi lado a Alberto Gómez, que es CEO y fundador de la agencia Comunicación y más... ...que nos va a dar consejos súper valiosos para establecer una buena estrategia... ...de comunicación para empresas. ¿A que sí? ¿Qué tal, Alberto? Vamos, buenos días.
3: Buenos días. Vamos a intentar intentarlo claro que sí
1: bueno ahora conseguirlo a, a conseguirlo a que no es intentarlo? que estamos un
3: poco de lunes y ya lo yo como Nadal voy a intentarlo
1: <risa> oye que, que Nadal dice voy a conseguirlo madre Nadal Nadal, mía Nadal sí, sí. qué brutal Nadal ah, eso, eh. es
3: un, eso es una, una máquina sí sí pero es una
1: máquina a nivel humano también eh no solo sí, sí, la sí, verdad
3: psic psicológicamente el umbral del dolor que tiene la resiliencia y, y yo lo decía ayer cuando todo el mundo decía se va a retirar digo Casi se tienen que retirar los otros, porque si se <risa> retira él, ¿qué tiene,
1: que tienen que hacer los demás?
3: Y si el que se tiene que retirar es Nadal, ¿no? Pero
1: una cosa, viste el partido ayer.
3: Claro, ¿Qué sí, es lo sí. que más
1: te gustó del partido?
3: Pues fíjate, eh, yo creo que es uno de los partidos de Nadal finales de Roland Garros con menos emoción que recuerdo. <risa> <risa> o sea, fue impresionante cómo lo, lo pasó por encima el pobre eh, chico de Noruega. Eh, ya, ya, impresionante, ya, ya. ¿no? Madre
1: mía, madre mía. La verdad es que como ser humano es excepcional, sí. o sea, a mí me, me gustaría que la gente aprendiera eso también, ¿no? Que no solo se ganan los partidos en la cancha, sino se ganan en la vida, ¿no? Mm. Eso es importante.
3: Y la educación de los dos tenistas, ¿no? Ayer, el, mm -hmm. dándose las gracias mutuamente, ¡Claro! el respeto, ¡Claro! La, ¡Claro! la deportividad, que últimamente en algunos deportes se va perdiendo, pero sí. en el tenis se mantiene, ¿no? Esa cierta caballerosidad, deportividad, ¿no?
1: Eso me encanta. Bueno, yo no sé si sabes lo que se celebra hoy en el mundo.
3: No eso, eso... Bueno,
1: hoy es el día del control de plagas Pero como es así un poco árido, digo, hay otro día que se este celebra hoy que es un poco más divertido A ver, cuéntame El día mundial del yoyo
3: yo Ah, muy bien
1: <risa> ¿Tú has jugado al yo, yo alguna vez?
3: Yo he intentado en vano de pequeño manejar un yoyo -yo, pero no era muy <risa> bueno, habilidoso yo, yo, como... sigo <risa> yo sigo
1: en vano de mayor Yo sigo en vano de mayor bueno, pues eh, he traído unos datos porque es increíble, es un juguete que tiene más de 3.000 años de antigüedad, o sea, 3.000 años de antigüedad. El origen del yoyo -yo es chino y se conocía ya en el año 1000 antes de Cristo, o sea, anda que no ha rodado el yoyo. -yo. Se sí, ha rodado sí. como bien, bien traído, bien llevado. Sobre esto todo de un ejemplo
3: de tecnología duradera.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, pues los chinos jugaban al yoyo, -yo, pero también lo usaban para la guerra. Y también los griegos y los filipinos lo usaban para cazar. Tipo boomerang australiano, veían una presa y le daban con el yoyo -yo en la cabeza. O sea, tremendo. <risa> <risa> Cosa como la boleadora. El yoyo -yo empezó a ser considerado un juego en Europa en el siglo XVIII dieci y las clases aristocráticas y burguesas inglesas lo llamaban príncipe de Gales o quits. Que yo no sabía el quits que mm. yo pensaba que el cuiche era otro juego, no sé, sí, sí. una cosa rara. Bueno, pues además no era solo un juguete, que esto te va a encantar muchísimo. Era un instrumento de salón hecho de nácar, marfil o maderas preciosas. Que en su by ejercía sobre las damas un efecto mareante que las hacía caer lánguidamente desmayadas en brazos de su amante. Toma ya, toma ya, eh. O sea, tal era supuesto en el juego sutil y complicado del amor. Antes es un juego de niños. O sea, a mí me gusta más esta nueva cosa de, de que un caballero te está ahí con el yo yo y tú te caes, ah, me mareado en sus brazos, ¿no? Bueno, es como, era un poco, chulo. Pero como
3: para hipnotizarte, ¿o? ¿Cómo para hipnotizarte?
1: Como para hipnotizarte. Bueno, pues. Eh, todo esto le gustó muchísimo a un tal norteamericano llamado Donald Duncan... ...que se le considera el inventor del yo moderno... ...y en el año 1920 lo que hizo fue... ...redujo el tamaño del yo-yo, lo convirtió en un divertido juego infantil... ...¿qué hizo? Pues cogió a todos sus amigos... ...les metió a comercializar esto... ...y se lanzó a la aventura de su fabricación en masa... ...bueno, ganó millones, millones de euros con el yo ...millones de euros... Bueno, pues, por cierto, el Día Mundial del Yoyo, -Yo, que se celebra hoy, en la fecha de su cumpleaños, 6 de junio, es su cumpleaños de este hombre, el Donald Duncan este. O sea, que se celebra porque era su cumpleaños. Y en Islandia se festeja con un supercampeonato mundial de yoyo, -yo que cuenta con más de mil participantes, que vienen de países como Estados Unidos, China, México, Japón y Brasil. Pero es que te vas a quedar loco con lo que te voy a decir, porque mucha mucha gente juega al yo-yo para concentrarse, relajarse o divertirse. Y algunos de los presidentes de Estados Unidos han, han jugado al yo-yo antes de tomar sus decisiones importantes, como John F. Kennedy y Richard Nixon. Espero que el Putin este no esté con el yo-yo, porque yo a se le lanzaría como, como toma de caza a la cabeza. ¿no? ¿no? A ver, si jugara más al yo-yo, a lo mejor estaría más tranquilo y más relajado y se acabaría ya la mierda de guerra esta que tenemos. Pero, en fin, bueno, pues a menudo estos... El presidente se les veía en la Casa Blanca jugar por los pasillos al yo-yo antes de tomar sus decisiones. Qué guay, ¿no? Pero es que muchos rockeros también juegan al yo-yo. Es que esto no lo sabías, ¿eh? No. Muchos rockeros juegan al yo-yo. Y es más, se recomienda jugar al yo-yo eh, a los niños para aumentar su capacidad de concentración, eh, su equilibrio, su ritmo, en vez de tantos videojuegos que están un poco atontados directamente. <risa> No, no sé cómo, tu hija es pequeña todavía. ¿no?
3: Eh, sí, no, no, y además creo que ha heredado de mí esto de que lo de la manualidad con el yo-yo no lo intentaba, lo ha intentado también, pero no la pasa. <risa>
1: Bueno, no yo de pequeña incluso hacía el perrito, que era que, que el yo-yo se deslizaba caminara, por la... Claro. Sí, caminara, lo lanzaba, eh, abrí la cabeza más de una compañera de colegio con el yo-yo... Pero eso era el uso, violento, el uso antiguo
3: del yo, -yo. Claro. Estabas en el fondo, era un recuerdo de, de lo que hacían en Grecia pero y en yo, China. Pero yo como
1: era guerrera, ¿sabes? Pues yo lanzaba, para si sí cazaba algo. <risa> <risa> no cazaba absolutamente nada. Bueno, como curiosidad, eh, el 12 de abril de 1985, el Yoyo viajó al espacio con la tripulación del traspodador Discovery y años después a la nave espacial Atlantis. Muy bien. ¿Cómo te has quedado?
3: Muy bien. Yo recuerdo ahí, estabas diciendo los rockeros, uno de los personajes así, a mí me gustaba mucho, icónicos ¿no? de televisión, que era Doctor House, también ¿Ah, sí? tomaba sus decisiones antes con un yoyo, -yo. jugaba ¿Ah, mucho ¿sí? con el, ¿El yo yo House? mientras pensaba en los diagnósticos, ¿no? Estaba
0: ahí.
1: Claro, también es cierto. También le daba que, la consola, ¿eh? Claro, en los, <risa> los griegos hay una cosa que tienen que se llama un convoloi, y entonces el convoloi es que fuera un rosario, pero no tiene una connotación religiosa, y entonces están jugando en la mano y están haciendo sus cositas así con las cuentas, pasando las cuentas, y eso los ayuda a concentrarse. Yo creo que siempre hay que tener un método de meditación o de concentración antes de tomar una decisión importante. Mm. Pero no sé si el yo-yo es lo más indicado, ¿no? Porque el yo, -yo es que hay muchas competiciones de yo, yo hay gente que se reúne, bueno, y hay campeones japoneses de yo-yo, bueno, increíbles, ¿eh? es como una especie de disciplina tipo esgrima, tipo... Aunque no creo que sea todavía deporte olímpico, ¿no? ¿Tú te imaginas a Nadal con el yo
3: <risa> Seguro que lo hacía bien. Yo, yo tengo la teoría de que a la gente a la que se le dan bien los deportes, se le dan bien todos los deportes. ¿Tú crees? Sí, sí, yo estoy convencido. Bueno, ahí estuvo bueno. Usain Bolt que iría yendo a jugar al fútbol. Nadal creo que también jugó al fútbol en su momento. O sea, yo creo... Bueno, Michael Jordan pasó del baloncesto al béisbol. No era tan bueno, pero sí, se defendía verdad, bastante bien.
1: Yo soy mala en todos los deportes. <risa> Yo las grimas samurai en la mente, pero yo soy mala bueno, de deporte, pero bueno, no pues se puede ser bueno en Efectivamente, todo. Efectivamente, no. Oye, eh, luego nos vas a hablar más despacio, de eh, porque ya tenemos el verano a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces hay muchas empresas que se preparan para rediseñar estrategias, un poquito parece que es como que en enero y en verano hacemos como un parón y ver cómo podemos... Eh, pues no sé, volver a hacer algo de diferente manera, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que es fundamental para mí, pero que yo creo que las empresas lo tienen un poquito confuso, es el tema de la comunicación, donde tú eres un experto. Eh, claro, Confuso, ¿por qué? Porque hay una diversificación de canales, de medios, de soportes. Eh, las empresas no tienen muy claro dónde deben estar, en qué lugares invertir, en cuáles no. Hay gente que dice, bah, la comunicación me la llevo yo. Así les va, claro, evidentemente, porque esto es como, es una profesión. Si tú no has estudiado comunicación y no sabes qué medios, y no sabes cómo diversificar, dónde invertir el dinero, ¿cómo vas a llevar tú la comunicación? ¿No? Hombre de Dios, mujer de Dios, esto es un poquito... Entonces, bueno, tú que eres, eres CEO y eres fundador de la Agencia Comunicación y Más. Así es. Entonces, eh, me gustaría que nos empezaras a comentar qué le aconsejarías a una empresa que esté planteándose actualizar su estrategia de comunicación ahora mismo. O sea, ¿qué es lo primero que tendrías que que tendrías que decirle?
3: Bueno, tú has dado una de las claves, que, que es verdad que nosotros las damos por por obvia, pero es una, es una clave fundamental, que es ser capaz de delegar... Eh, Tú nunca dejarías a tu, a tu abogado, nunca intentarías sustituir a tu abogado, nunca intentarías eh, sustituir a tu médico. Eh, es bueno confiar en profesionales a la hora de, de desarrollar la comunicación. Y después eh, es importantísimo eh, saber eh, a quién te diriges. Y tener muy claro eh, los canales eh, donde quieres estar y, y donde vas a encontrar aquello que, que, que pueden ser tus clientes potenciales, ¿no? ¿no? No comunicar en exceso, no estar por estar, sino tener muy claro dónde y para qué estar.
1: Vale, genial. Eh, no sé si, bueno, yo no sé si recuerdas, bueno, sí, porque eres joven, ¿no? Hace unos años que vimos el, el boom de las redes sociales, no que te, con esto parece que te estoy llamando viejo. Eh, bueno, ahora estamos en el momento Twitch, el momento metaverso, ¿Cómo ha evolucionado la comunicación en redes y qué, qué, qué se espera para, para las empresas meta, ¿no?, en, en, a, en, a nivel de servicios, ¿no?
3: Bueno, eh, sí, efectivamente, yo empecé a trabajar cuando empezaban las redes sociales, sí, ya tengo sí. una edad, sí,
1: es una edad y,
3: y una de las cosas que ha cambiado fundamentalmente es que hemos perdido un poco la percepción de que las redes sociales son un lugar donde tienes que estar en todos, ¿no? Hubo un momento en que aparecía una nueva red social sí. e inmediatamente todas las empresas se creaban un perfil y la pregunta de los que estábamos un poco en, la, en el mundo de la comunicación era bueno, ¿y, y para qué, no? ¿Para sí. qué te lo creas? Yo creo que eso, lo que ha cambiado ahora es que todo el mundo tiene claro que si está en una red social tiene que obtener un retorno y entonces tiene que estar en aquellas redes sociales eh, en las que su tiempo y el dinero que emplean ellas eh, le ofrezcan un retorno y si no, no tiene sentido estar, entonces no hay que estar en todas. Yo creo que esto es lo fundamental que hemos aprendido. Y luego de cara a nuevos formatos como puede ser Twitch o puede ser Meta, yo creo que la diferencia entre los dos eh, es que el primero ya es una realidad y el segundo todavía eh, es una hipótesis. Twitch es un canal que todo aquel que se dirija a un público joven y ya no tan joven, ya hablamos a lo mejor de 30, 35 para abajo, eh, y, y que tenga un producto o un mensaje que sea muy de consumo tiene que estar. Tiene que estar a través de contenido, tiene que estar a través de entrevistas, tiene que estar a través de una propuesta informativa y no necesariamente comercial, pero tiene que estar. Y mientras que en el caso de Meta no sabemos todavía muy bien cómo se va a relacionar con el entramado empresarial. Sospechamos, como todo lo que ha hecho Facebook, que sea a través de propuesta de publicidad, uh -huh. pero no sabemos muy bien cómo se va a articular. Y en todo caso, será más, insisto, de publicidad que de contenido. Por lo menos a priori es lo que podemos sospechar ¿no? de lo que va a ser meta. Oye,
1: ¿y qué opinas de LinkedIn?
3: Bueno, LinkedIn para mí eh, creo que ha sido una de las redes sociales que mejor se ha sabido posicionar, eh, especialmente para el ámbito B2B. Eh, creo que es una red fundamental si vendes a otras empresas, creo que es una red social fundamental si estás creando tu marca personal y creo que, que es una red en la que es, hay que estar y que ha evolucionado súper bien. O sea, para mí LinkedIn es un caso de éxito de, de lo que puede y debe ser una red. Que, social. Es
1: que te lo pregunto porque acaba de incorporarse Carlos Pucha Givela que le hemos presentado antes. Bueno, ¿cómo te he presentado, Carlos? Es que te he puesto, es que te he puesto empresario, docente, escritor, visionario, trader, fund, es que ya no, no hay más, más, gracias más representaciones, <risa> no hay más presentaciones <risa> ya. Gracias. Aunque luego nos vas a hablar del libro, sí. eh, me gustaría saber tu opinión porque tú no eres un experto en LinkedIn, tú eres profesor, tú das cursos de sí. LinkedIn, das, eh, bueno, das cursos sobre social selling, sí, así es. Eh, ¿es, ¿es importante LinkedIn para el tema de la comunicación en las empresas?
4: Es importantísimo, eh, de hecho eh, LinkedIn eh, surgió como una red de networking, de, de contactos profesionales y la gente sobre todo lo usaba para buscar trabajo, pero hoy en día ya no es así, hoy en día se utiliza para comunicar mensajes corporativos y también para vender ¿Sí? y estas dos funciones son han superado a lo que era el origen de LinkedIn, de, de networking y de y buscar trabajo, ¿no?
1: Uh -huh. sí, sí. Oye, y hemos he dicho que le aconsejamos a una empresa, redes sociales, tal, pero, pero, ¿qué le desaconsejamos? Porque también esto es importante, o sea, no hagas esto. Bueno, yo le desaconsejo que lo hagan solos, que contrate una agencia de comunicación, pero, pero, ¿qué le desaconseja si no...
3: Sí, correcto, que contraten Hombre. a un profesional y lo segundo, que a ese profesional le dejen trabajar. <risa> <¡Libre>, <risa> Eso es importantísimo Confíen, confíen <risa> en él y lo en bueno, ella, y lo tercero, y claro. yo diría, Dicho así en eslogan y un poco castizamente, no seas pesado. Eh, es importante comunicar cuando tengas algo que comunicar. Yo sé esto en lo que es algo en lo que insisto mucho sí, a mis que clientes. Que el mundo se
1: empeñe ahí y no tiene que Claro, no,
3: vamos a poner esto lo ves mucho cuando trabajas con empresas, una media de X de comunicados a la semana pero pa vas a tener, ¿Pero qué? eso ¿Para es vas a tener qué? información que para llenar ese mínimo, esto es claro, no, no, pero claro, vamos a hablar de unos productos no, eh, hay que hablar eh, de cosas importantes, luego a lo mejor en redes sociales puedes act hacer actividad de social claro, selling, puedes claro. hacer eh, información más comercial etcétera, pero a los medios de comunicación en el caso concreto los medios de comunicación es mejor poco y, y bueno eh, eso es, y no quemarles, no ser brasas poco <ríe> y bueno, que mucho y malo.
1: Y ahora has hablado de los medios, es importante porque las empresas más pequeñas o más medianas, ¿no? A veces no tienen grandes presupuestos, pero ¿se puede hacer? ¿Estas empresas pueden hacer algo para llegar a los medios de cualquier manera? Aunque eh, sean empresas más pequeñitas. Sí,
3: sí, claro, por supuesto, desde startups hasta pequeñas pymes. Ahí hay dos factores que para mí son claves. Uno, ser capaz de tener imaginación, de diferenciarte. Muchas veces lo que no tienes de presupuesto, muchas empresas lo, lo logran eh, y lo consiguen a través de, una, de la imaginación y de campañas muy diferentes. Uh -huh. Y, por otro lado, los datos. Eh, cada vez más las empresas tienen un montón de datos que no están aprovechando a nivel informativo sí. y lo que hablábamos, a los medios, sin embargo, les interesan mucho los datos porque no los tienen. Eh, qué número de empresas, por ejemplo, están en determinadas condiciones, cuál es su nivel de deuda, cuál es su claro. eh, sus su porcentajes de compra, qué compran, qué venden, eh, en qué países venden, todo este tipo de información que la, muchas empresas tienen eh, para las empresas pequeñas puede ser una buena manera de llegar a los medios de manera recurrente, crear eh, informes, crear barómetros eh, uh -huh. semestrales o anuales para estar presentes en los medios de comunicación.
1: ¿Datos? Importante. ¿Y valores?
3: Y valores fundamentales. Eh, sobre todo las nuevas las nuevas generaciones lo demandan muchísimo. Quieren, eh, bueno, empatía, ¿no? Quieren saber, mm, claro. no, no qué vendes, sino para qué estás eh, en el mundo, cuál es el propósito <risa> claro. de tu empresa, ¿no? Es importante. Y por qué estás, mm. ¿no? Es Decir, bueno, vendes mucho, vale, pero ¿qué estás aportando a la sociedad? ¿Qué
1: dejas, no? Eh, ¿Qué el de dejas, de, claro. de, de también la responsabilidad social corporativa, sí. el tema de las empresas con alma, ¿no? Como yo digo, ¿no? Empresas y en el caso sociales, negativo.
3: Que, que, que no dejas, que no dejas CO2, que no dejas residuos, claro. que no...
1: ¿Qué ha sido lo más difícil que hayas tenido que comunicar sin decir nombres si no quieres de, de una empresa? Lo más difícil.
3: Bueno, muchas veces, sobre todo de cara a los medios, no es difícil porque sea algo crítico, porque sea feo, hombre, hay situaciones a lo mejor de crisis que no son agradables. Claro, y tienes una, que comunicarlo. Y tienes que comunicarlo, Uf, ¿no? Pues un cierre, un cierre, un despido masivo Uf. que te empiezan a llamar y, y dices, bueno, pues hay, eh, obviamente el, no, no no puedes aconsejar a tu cliente que haga la estrategia de la de avestruz de meter la cabeza, ¿no? No, pero muchas veces, en, en sentido más positivo, también es difícil de comunicar y hacer llegar a los medios información muy especializada eh, que el cliente tiene, que el, mi cliente, que la empresa tiene muy claro eh, que. Pero que el, que el periodista le pilla muy lejos. ¿no? Información, por ejemplo, de alta tecnología, eh, muy destinada a empresas, muy B2B, uh -huh. y sin embargo tú tienes que ser capaz de traducir este mensaje y explicarle uh -huh. a los medios por qué, por qué son importantes ¿no? estas innovaciones y estos avances que a lo mejor son muy específicos, uh -huh. muy de alta tecnología, pero que, que claro, que ellos necesitan comunicarlos. ¿no?
1: Ah, yo creo que todo es importante comunicar porque lo que dices de un y una crisis, es muy difícil. Date cuenta que los presidentes de gobierno tienen gabinetes de crisis, tienen personas que se ocupan de la comunicación. Pero a mí me gustaría saber algo bonito, algo, eh, a veces cuando te, te cae algo creativo que puedes, que te deja el cliente actuar, que te deja ser eh, libre para poder pensar, ¿qué campaña has tenido que comunicar? ¿Qué, qué, o, o incluso, no sé, ¿qué, qué has tenido que comunicar hacia alguien, hacia una persona, hacia una empresa, hacia un emprendedor, que sea algo muy original o muy creativo o muy bonito?
3: Bueno, aquí sí, aquí sí podemos dar nombres. ¿no?
1: Ah, vale, bueno. <ríe> Como es bueno. Bueno? Eh... bueno, el otro también es bueno, porque eso hay que comunicarlo también, sí, claro. El otro también es bueno, pero
3: bueno, un momento difícil. Sí, son momentos difíciles. No, de campañas bonitas, por ejemplo, eh, así que me vengan a bote pronto, eh, tuvimos la, la suerte de poder trabajar con, además es amigo de esta casa, Josep Kohl.
1: Ah, sí, eh, bueno. Yo es guardo que esto es un bueno,
3: uh. muy buen recuerdo de, de Ruta al Paraíso, también en el proyecto uh. de Repscan, que se dispara. ¿Sabes un que tiene un programa aquí, hospital.
1: los lunes sí, de sí. 10 y media, sí, 12 sí, por de eso, la noche, emprendedores anónimos, anónimos. Por eso con música es, en directo de rock,
3: ese increíble, que es, eh. que es amigo de la casa entonces, sí. pero hizo Ruta al Paraíso que fue, eh, como bueno, está tiene sus locuras Josep, locuras maravillosas, <risa> se fue de Barcelona a en moto, en moto a, sí, sí. a Nueva Zelanda Sí. pero era para recaudar dinero eh, contra para ayudar a luchar contra el cáncer infantil y, y para que los niños que tenían cáncer infantil, bueno, incluso los que están en paliativos, que tuvieran un final digno y con música, es que con vamos, la psicoterapia. Es que es admirable. Y claro, estos son proyectos que joder, me ayuda y, joder. Y, 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 y da gusto colaborar porque porque son por una buenísima mm. causa, entonces Luego siempre es, llena más.
1: él con Rescan, no él tiene mm. una empresa, eh, y co, bueno, es un, es un empresario increíble, eh, se vistió de astronauta porque se sí, compró en la, en la tienda de los chinos de, 20, de, de, de un euro se compró un traje de astronauta hizo toda su empresa se vistieron de astronautas y dijeron que iban a lanzarse Esta fue bueno, la pero, campaña
3: pero, en Linkedin que hicimos es, con ellos es que, que fue yo me creí, claro. es que yo
1: me creí que se iban al espacio con sí. Elon Musk digo estos se han ido con, <risa> con Elon Musk al espacio porque es que estaban no, no se veía que era esto un traje
3: un ejemplo de creatividad Increíble. que puede hacer una startup una empresa pequeñita no para decir bueno vamos a tenemos una empresa que, nueva que va a ser un cohete qué hacemos para decir que va a ser un cohete pues nos disfrazamos de astronauta bueno, bueno, ¿no? Bueno,
1: bueno. y Increíble. salimos
3: y todo el mundo estaba como, pero que han montado, que salen disfrazados es de astronauta es esto? Sí, 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 claro. sí. y esto fue maravilloso sí. yo es
1: que me lo creí, sinceramente, ¿eh? te juro que dije ¿por qué no me ha llamado a mí para ir al espacio? o sea, me sentí como mal, pero me tenía que haber llamado a mí que ya sabe que yo quiero ir al espacio, que es uno de mis sueños y le llamé y le dije, bueno, ¿y cuándo te embar ¿Y cuando te subes ahí a la nave? y dice, ¿pero qué nave? si eso está comprado en un... O sea, es ¿hay un que fondo
4: ver? de pantalla es bueno, pero... <risa>
1: Soy una inocente, ¿qué vamos a hacer? pero fijaros, la creatividad, la creatividad, la sí. creatividad, no me canso de decirlo, la gente quiere ser sorprendida.
3: Y funcionó muy bien a Repscan eh, en el primer eh, propósito, que no era solo comunicar que existían y tener sí, leads y demás, sí, sino sí, también sí. como startup. Eh, darse a conocer a los inversores eh, les funcionó súper bien. Esto fue una campaña maravillosa, claro.
1: Bueno, pues vamos a parar un poquito porque hoy vamos a hablar luego enseguida de que volvemos a dar a público con, con Carlos, que tiene un libro que yo digo que a ver si lo toco y por osmosis se me pega algo, ¿no? La mente millonaria de Thomas J. Stanley, el club de los millonarios. A ver si formo yo algún parte de este club yo algún día, ¿eh? Cuando me muera, seguro. Bueno, ahora volvemos enseguida. No sé si conoces esta canción, pero es una canción, eh, bueno, la canta John Fogerty de la Creedence, a mí me ha encantado la Creedence, eh, y es una canción de los años 40.
4: Hay muchas versiones de ella, ¿eh? yo yo creo que... Sí, sí, sí.
1: ¿Está tú inventado ya?
4: Sí, no, es, es una canción interesante. Pero si Como es que el otro que... día,
1: bueno, el otro día, no hace dos semanas, estaba yo tomándome alguna terraza y estaba sonando Los Secretos y estaba todas las chicas jóvenes de 20 años ¡ah! claro. ¡gritando ¡ah! Pero que si es los secretos, bueno, los por Dios, secretos hace 200 años ya. Siguen
4: actuando, a pesar de que sí, su líder sí, sí, murió, sí, pero sí, siguen madre actuando. Mía, eh. Madre sí,
1: sí. mía, pero que no están tan inventado, que la mejor música de los años 80 <risa> <risa> y los 40, y en fin. Pues yo creo
4: que todas las épocas tienen su buena música, lo que pasa es que lo que nos queda es lo mejor.
1: Mira, Entonces, esta es otra eh. versión a la de John Fogerty.
4: Claro, gracias.
1: Fast Domino, es que en cuanto te oye el duende, es que es como el duende es mágico, hace así, chan. Se saca de ahí de su sombrero de seta una cosa y te la pone ahí. De seta no alucinógena, eh, es que... de seta de, del bosque. Ay, cuidado, cuidado, es que pueden duende. Creo, que desayunado, por Dios.
4: Creo que hay una versión hasta de Bruce Springsteen ¿eh? de esta canción, ¿eh? o sea que fijaros ¿eh?
1: Ostras, espérate que le estás picando, estás picando a nuestro duende, a nuestro Félix, le estás picando y Debe está... ser
4: difícil de encontrar, pero yo creo que hay no no, una,
1: ¿eh? no, 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 no digas eso que te la encuentran en cero coma, ¿eh? te la encuentran mientras hablamos, ya te digo Bueno, yo quiero hablar de eh, contigo de la mente millonaria de Thomas J. Stanley ¿Qué pasa con los millonarios? Son una raza aparte
4: bueno, pues para empezar, este autor eh, tiene una obsesión con el estudio de las personas con mucha riqueza. ¿Pero ¿este ¿Es este millonario o no? Él es millonario, sí. Él. Por eso está obsesionado, <ríe> claro. Sí. Pero, pero se hizo famoso y se hizo millonario precisamente publicando un libro anterior a este que se llama El millonario de la puerta de al lado. Anda. Que ese se concentraba en personas que tenían un nivel de riqueza muy grande, ¿no? Este segundo libro, en cambio, considera millonario a todo el que tenga más de un millón de dólares de riqueza neta. Es decir, quitando
1: deudas. O sea, no Entonces, sé que bien, Hay unos
4: cuantos más. Hay unos, hay unos cuantos Pero más. Ni aún así otros, llego. ¿eh? Es que ni a así <ríe> llego. Pero por poquito.
1: No, 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 no por muchito
4: Entonces, en este libro, realmente, lo que plasma son los descubrimientos. Es decir, qué tienen en común, cómo su, como su vida, cómo son sus decisiones, como Pero son tienen sus rasgos estudios?
1: común los millonarios que podemos aprender de ellos.
4: Sí, sí. Yo, tienen tienen no bastantes. Eh. Aquí lo que he hecho es estudiar a unos 800 millonarios en, esta, en todo Estados Unidos. Madre Primero mía. ha descubierto que se agrupan en ciertos barrios, que no son los que nos imaginábamos. No es el Hollywood y y los de superlujo, ¿no? Son barrios más o menos normales, pero que, bueno, pues que hay una concentración de millonarios muy alta. Mucho hay esperanza más alta para mí, normal, ¿eh? entonces. ¿hay sí, sí, hay esperanza. ¿eh? Entonces, <risa> fijaros ¿eh? lo que dicen. Eh, el éxito en lo, eh, académico, es decir, las notas que tengas en, en la escuela o la universidad a la que hayas sido no predice en absoluto el nivel de riqueza. Pero
1: tenías que haber dicho en a ti, sacar matrícula, porque yo era muy buena <risa> estudiante. Joder, ¿así, así pues, me ha pasado lo que pues, me ha
4: pasado? Solo un, solo un 5% de los millonarios son estudiantes top. Bueno, o sea, el resto son de notable bien. Algunos incluso mmm, bastante torpes en, en los estudios, o sea que realmente no hay ninguna correlación entre una cosa y la otra. Yeah, yeah. Por okay. lo tanto, la obsesión por ir a las superuniversidades, etcétera pues parece que no está justificada, por lo menos si tu objetivo es conseguir unos elevados ingresos y un elevado patrimonio. ¿no? Yeah. Entonces esto, esto a mí me ha, me ha, me ha sorprendido. Total. ¿no? Tienen una vida bastante austera, es decir, no se compran el último modelo de Ferrari, no, no o sea tienen una vida realmente normal. ¿no? Casi todos son empresarios. Hay algunos que son abogados, médicos, es decir, profesiones de altos e ingresos, pero esos son los menos. La mayoría de ellos son empresarios. Tienen su propia empresa, mediana, grande, pequeña, y con ello pues, es con lo que han construido su patrimonio. ¿eh? Uh -huh. Y aquí hay unos rasgos que, que, con, que comparten casi todos ellos. Uno es que eh, bueno, pues, se caracterizan por ser íntegros, es decir, hacen lo que dicen y dicen lo que hacen. Pero estos son todos Eso los es.
1: millonarios, porque estoy pensando, por ejemplo, en uno que no quiere decir del fútbol, <risa>
4: bueno, pero no son todos Estamos hablando de una muestra de 800 Y ah, es la mayoría vale, o sea, digo, siempre hay, uno, hay, excepciones. hay uno que
1: hace todo lo contrario a lo que estás diciendo bueno, Que, hace empieza, lo que dice... claro, empieza por cristiano Y termina por otra cosa Bueno, bueno, pero ah,
4: Pues este habrá que analizar su vida también ah, Yo vale, creo que vale. la imagen exterior que se le da a veces se distorsiona vale, vale, para mal vale, Creo, ¿eh? Yo, yo te lo pensé compro. que
3: estabas hablando de Mbappé Y yo, digo, yo, no te ah, metas yo en ese jardín paloma. Yo también, ¿eh? Pero bueno
4: Vale, vale, no me meto, no me meto. Bueno, integridad sí. Hacer lo que dices y decir lo que haces Vale Disciplina, es decir, Hombre, son muy disciplinados sí. los los millonarios, las personas de éxito en general, los deportistas también, hemos tenido ahora el ejemplo de Nadal, sí, hemos no estaría, de llega, no habría llegado allí si no fuera por su disciplina, ¿no? Luego, habilidades sociales, llevarse bien con la gente. Es eso decir, muy
5: importante.
1: ¿eh?
4: Eso eso, eso mm. eh, aplica mucho más a poder tener éxito que cualquier otra, a lo mejor, característica post-intelectual o, o de inteligencia, etcétera. Eso ¿eh? es muy importante. Es inteligencia social realmente. Sí.
1: ¿eh?
4: Esta te va a gustar. A ver. Una pareja que te apoye. ¡Oh! Y que te apoye mucho.
1: ¿Dónde está eso?
4: Bueno, pues eso... Es clave en casi todos los millonarios estudiados por Stanley. Ande, ande en su está, libro, eso, ¿eh? ande está eso. Una pareja que te apoye y que en los malos momentos esté ahí y te dé ánimos y sea, sea capaz de bueno pues de sacar lo mejor de ti. Es mismo, Es que ¿no? yo
1: creo que eso es muy importante tener una persona que en los malos momentos esté que te sostenga que simplemente te diga cariño esto pasará sabes que no cuestione las cosas es súper importante. Así es. Eso.
4: Importantísimo. ¿eh? Sí. De hecho muchos de ellos pues tienen una vida sentimental bastante estable o sea uh -huh. es más característico y bueno pues eh, llevan mucho tiempo con su pareja y además es la pareja que les ha apoyado bueno. toda la vida. ¿eh? Como pingüinos, o sea, que, que son
1: fieles toda la vida. Sí, Qué bonito. Sí, sí,
4: esto sí. es. Y luego, bueno, pues trabajar duro.
1: Oye, es, decir, es importante más
4: es. que la media de la gente. Sí. Trabajar más que la media de la gente. Y ellos dicen que, contrariamente a lo que se piensa, la suerte, ellos creen que no tiene... Prácticamente ningún, bueno, es
1: que yo ninguna influencia. Que cuanto más trabajo, más suerte tengo. Efectivamente,
4: eso es. Eso es. La suerte Así consiste en trabajar, en hacerlo mejor. ¿no? Madre mía. Entonces, bueno, pues eh, ha descubierto que comparten todos estos estos factores y alguno más. Y, y realmente es un estudio interesante porque tú mismo te lo puedes aplicar a tu vida y pensar, bueno, cuáles de estas tengo, cuáles me faltan y cuáles puedo puedo intentar vale. conseguir. tiene si
1: una, es que... una guía de teléfonos de mineros solteros <risas> al
4: final? Pues me parece que no. Por eso habría que ir a alguna de las redes sociales. Eso sí, de sería un best-seller. Que hemos hablado sería antes, un best
1: -seller, ¿eh? Vamos Yo compraría, de hecho
4: Pero seguramente muchos de ellos sí están en LinkedIn ¿eh? o sea, No, que no, no, es nada, una broma
1: pero, pero sí que es cierto que, que Yo creo que soy millonaria Yo creo que soy millonaria Hay mucha gente que me quiere Creo que tengo mucho éxito porque trabajo mucho En mis libros Y yo creo que lo más importante es ser millonario en Afectos ¿No creéis?
4: Sí Tienes toda la razón, millonarios ¿verdad? en amigos, millonarios en, sí. en afectos, como dices tú, y millonarios en la influencia y la huella que dejas en el mundo.
1: Exactamente, no. que esto suena así como esto suena así como muy rimbombante, pero es cierto. ¿eh? Sí, es, ¿Es cierto, o sea que cuando te vayas, para que la muerte no tenga la última palabra, dejes algo. Dejes un hijo, dejes un libro, dejes una buena acción, dejes... Un buen esto recuerdo. Es, esto es ser un buen recuerdo en la mente de la gente, comportarte bien con las mm. personas. Es que yo creo que esto es lo más importante del mundo, lo más importante. Bueno, te vamos a dejar ya porque tienes prisa, ¿no?
4: Es que tengo que dar una clase. entonces ¿Y de tengo. qué va la clase? Bueno, pues la clase es sobre metodologías ágiles. Ah. O sea, lo que es Design Thinking, Agile, Lean todo eso o
1: sea que tus alumnos te están escuchando ahora y después te van a escuchar a lo a la mejor clase, me están pobrecito. escuchando
4: lo que pasa es que es un es un curso in company es un es un para para una empresa sí ¿Eh? entonces bueno ¿Eres,
1: eres como profe eres un poco duro o bien
4: bueno yo creo que hay que ser exigente pero para sacar lo mejor de los alumnos la mejor vale. versión de ellos, muy no sé. bien
1: muy bien pues ya te dejamos mira ¿qué es esto?
4: ahí lo tenemos <risa> la, versión <de> <risa> la versión de Bruce Springsteen te ya. dije
1: no retes al duende claro
4: Claro, claro, es que esta está más la he visto yo en directo dos veces. Te o dije, sea que... no
1: retes al duende, que si retes al duende sale desfavorecido ¿Ves? siempre, te lo he dicho, que no, no, siempre pero, gana.
4: Pero le ha costado, lo que pasa es que hay que romperlo. que le ha costado, que ha no, no, que estaba en ¿eh? otras
1: cosas. <risa> Estaba haciendo una llamada que tenemos ahora, estaba Me haciendo encanta. otras cosas, y sin embargo, es, es que el duende es como las mujeres, mujer. puede hacer más de dos y tres y cuatro cosas a la vez, ¿comprendes? Es de todo. O sea, como tú. Como como yo. Bueno, no. Yo, yo soy multitas, pero una cosa es por de otra. Soy multitas sucesiva. <risa> es una cosa <risa> es por de otra. Bueno, pues mil gracias, Carlos, por acompañarnos. Recuerdo
4: el libro, se llama La mente millonaria, Thomas J. Stanley, para quien quiera leerlo.
1: Vale, genial. Pues nada, ya te dejamos a la corre. Vete, chao. vete. Chao. chao. Nada, paramos un momentito y seguimos aquí en Rotantale. Man, I'm alive, I'm
6: taking each day and night at a time. I'm feeling like a Monday, but someday I'll be Saturday night. Yeah, my name is Jim, where did I go wrong? My life's a fog and all the good shit's gone. Just can't hold a job, where do I belong? But sleeping in my car, my dream's move on My name is Billy Jean. my love is bought and sold I'm only 16 I feel 100 years old My foster daddy went Took my innocence away The street life ain't much better But at least I'm getting paid And Tuesday's church might go my way It can't get worse than yesterday it's Fridays, ain't
1: Bueno, pues aquí seguimos en Rock and Talent y, y eh, antes de, de entrar aquí estaba yo en la pecera con el duende ahí hablando de nuestras cosas y madre mía, no, no sabía que hoy de madrugada había fallecido el primer bajista del grupo, Bon Jovi eh, y además miembro fundador de la banda, qué pena que se nos están yendo los mejores, o sea, pobrecito pero bueno, la vida sigue, ¿qué vamos a hacer? En un, este un pequeñito homenaje a ese hombre que, que fundó, Bon Jovi y, y bueno, hoy tenemos que recibir a, a una eh, bueno, superwoman, ¿eh? Supermujer, ¿eh? Que que está investigándola yo, que no la conozco, ¿eh? Marta Ariño Barrera. Buenos días, que no te conozco, pero te he investigado en LinkedIn.
5: Hola, buenos días. Bueno, para eh... Nada superwoman. No, no, sí, 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 sí. Supercorrante.
1: Oye, para una nada, una nada. de las 100 mujeres más influyentes. Esto es increíble, una de las 100 mujeres más influyentes, a ver si se me pega algo Yo entre la mente millonaria de ahora y, y Marta, a ver si salgo de aquí empoderada totalmente Más todavía Pero ¿no?
5: tú ya no estás, no necesitas a nadie, bueno, ya bueno, estás Pero se siempre hay que aprender, fenomenal.
1: siempre hay que aprender de las mejores Y tú, eh, madre mía eh, Bueno, eh, yo contaba antes cuando te presentaba que mm, dirige Pinolia, que es una editorial Ahora hablaremos de ella eh, es un proyecto, yo, dirigí una editorial es algo que, que me hubiera gustado hasta a mí. O sea, ¿no? Hace hace un año, poquito más de un año, eh, pusiste en marcha esta editorial con el objetivo de publicar libros de divulgación científica, biografía, y ahí me has ganado. más ganado, Marta. Mascotas, más ganado. Ahí, porque yo soy súper animalera. Y recientemente eh, has anunciado un proyecto que es la publicación de la que será la primera biografía no oficial de Zelensky, el presidente ucraniano. O sea, increíble, ¿no? Y bueno, pues yo quería hablar contigo un poquito de cómo es este negocio de dirigir una editorial y cómo, cómo nació Pinolia, ¿no? Eh, ¿Por qué te lanzas a la piscina en un momento difícil, no? Porque hace un año, fíjate cómo estábamos. Y tú vas y pones en marcha esto, ¿no? Es una apuesta además por el papel, cosa que últimamente no se está viendo. La gente está apostando por los e ¿no? Por el, por el tema mm, digital. ¿Cómo de repente se te ocurre hacer esto? Marta, cuéntame.
5: Pues mira, la verdad que um, esto salió de cenas con amigos y de, y de pensar en darle salida a todos los contenidos editoriales y al montón de papeles que nos llegan siempre a la oficina. Porque sabes que aparte yo soy la propietaria de Cimet ¿Sí? y publicamos muy interesante. Entonces ¿Sí? eh, teníamos muchísimos colaboradores que eh, trabajar con nosotros y hacer publicaciones que estaban solo un periodo de tiempo corto en el, en el kiosco pues, pues no les apetecía y querían algo más. Y eso fue pues como la semilla de esto, ¿no? nosotros trabajamos con un montón de divulgadores científicos y están encantados de que podamos publicarles eh, pues, su conocimiento y su Qué talento bueno. y lo podamos divulgar en formato papel, formato papel o e -book? nosotros, yo me defino como generadora de contenidos en cine, pero en Pinolia lo que hacemos es intentar encontrar talento, que hay un montón de talento en todas partes, y poder llevarlo a toda la sociedad a través de nuestro canal, que es el libro, con las librerías que hacen un trabajo extraordinario, o el audiolibro o el ebook. o sea, tenemos muchos canales de de transmisión de, de, de todo nuestro contenido Qué y bien. la idea fue esta y la, la verdad es que uno de los socios de Pinolia es Man, Manolo Pimentel que tiene ...y mm, editor de Almuzara
1: madre mía y, un peso pesado y, y entonces
5: mm. eso lo estuvimos pues hablando durante el covid no ¿Y por qué no hacemos esto? y por qué no Porque a mí me da mucha envidia pues, la editorial de Almuzara, me da mucha envidia su editorial, ¿Sí? y pensé, ¿por qué no no montamos una y le llamamos Pinol y ahí tal, y pues nos ha ayudado, es eh, socio nuestro, y la verdad que nosotros aprendemos cada día con ellos, porque el mundo del editor es muy complejo, o sea, hay sí, millones, millones de pequeñas cosas, pero es un trabajo muy, muy reconfortante, porque cuando ves que después de todo el trabajo que hacen los autores, que hacen un trabajo extraordinario a la hora de escribir, eh, nosotros lo editamos, lo pasamos por nuestros editores, lo corregimos, eh, buscamos la, 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 la cubierta, vemos que al autor le guste, que nos guste, que tenga el punto que al autor le gusta, pero que también sea más market para que al, luego al lector le pueda aparecer una portada sexy y que diga lo que tiene que decir para que pueda sí. ver en, en una primera vista lo que lo que, lo que importa el libro. Eso. La verdad que es, es apasionante. Es un producto en sí mismo. la oportunidad, me ha dado la oportunidad de poder desarrollar una de mis pasiones, que es el rollo mascotas, el tema de mascotas. Oye, oye,
1: oye, a mí me ¿Sabes encanta. Sabes que en
5: España hay más mascotas que niñas. Hay 18, bueno, no sé si lo que he dicho es cierto o no del sí, todo. Sí, sí, ¿vale? creo Pero, que sí,
1: creo que sí, ¿eh? creo que lo no leí el ¿vale? otro día. Para
5: que, para que nos hagamos allá, hay 18 millones de mascotas, lo que Madre significa mía. que hay un montón de millones, hay millones de personas que tienen mascotas y que lo que quieren hacer es que su mascota sea una mascota feliz. Eh, yo yo soy tengo una tekel que mm. se llama Goga y la verdad que todo esto <risa> viene por ella porque mi objetivo es que Goga sea una perra feliz y yo cuando la miro le pregunto Goga, eres feliz? feliz conmigo? y me mira y Creo que me dice que sí. Eh, entonces estamos. Eh, Pero qué
1: bonito, porque yo siempre pienso que. Le, yo yo lo digo, ¿eh? Que las personas deberíamos aprender tanto de los animales, cómo nos reciben, sí. cómo están calmados, cómo, cómo sí, descansan, sí. cómo no se preocupan. O sea, yo creo que es que hay tanto que aprender de los animales, sobre Por todo de los perros. Madre mía, cuánto, Por ¿eh? Por
5: supuesto. Y sobre todo la honestidad que tiene Exacto, ¿no? que la animales sí. son, son... Yo siempre digo eso es una discreción y que hay que tomarse la cachondeo lo que voy a decir, ¿no? Es el mejor director de recursos humanos, porque huelen, huelen a los bichos a distancia. Eh, con, todo, con todo mi respeto a todos los directores de recursos humanos, al que yo, tecnet, al que yo adoro. Eh, eh, pero pero que la verdad que eh, hemos empezado ahora con la línea de mascotas, a paz de bios y... Y tenemos, bueno, hemos abierto la, todo lo que es el ecosistema, ¿no? Pues desde uh -huh. alimentación, psicología, entender cómo, cómo se lee el cuerpo de un, de un perro, ¿no? El lenguaje no cómo verbal, lee, claro. Cuánto, el lenguaje no verbal, porque, claro, ellos se, se comunican con nosotros a, raíz, a partir de ahí. Sí, sí, sí. entonces, sí, nada, sí, tenemos un, una planificación de aquí a final de año de un libro de esta colección, de la serie de mascotas casi
1: por mes. Uh, ¿cuántos, ¿cuántos es el ¿Cuántos serían todos los es, libros?
5: Bueno, pues mira, por ahora hemos publicado uno de nombres, que es un libro muy divertido y qué gracioso. ¡Qué chulo de para nombres!
1: Cosas.
5: Sí, libro de nombre de perros de Vicente Bustillo, espectacular, ilustrado, pequeño. Es un libro más en formato de regalo, ¿Sí? detalle para alguien amante de los animales. Hemos publicado eh, un libro sobre psicología canina, de cómo hacer a tu perro más feliz. Mm, o sea, qué, qué pequeñas bueno. cosas puedes hacer para que tu perro sea un poquito más feliz. Eh, ahora acabamos vamos a publicar ya, si no está en las librerías estará a punto de, de, de salir, que es el de el de la, la alimentación de los, eh, de los perros, muy muy importante. Sí. Eh, luego tenemos en marcha, pues el que te decía de, de la lectura del, del cuerpo de los movimientos mm -hmm. del, bueno, de, de cómo leer el cuerpo de los perros, no, cuerpo orejas todo, ¿no? Sí luego sí tú, sí Los sí. movimientos el lenguaje no corporal que tú muy bien decías y, un, y luego cómo entrenar a tu cachorro, bueno. Muchísimos más. Juanín, bueno, yo, sí. ya ya
1: los voy a comprar todos, ¿eh? Ah, pues <risa> no, claro. y, no te... pero la verdad que están súper bienes. Obviamente, hemos
5: tra... estamos trabajando con los mejores etólogos especialistas,
1: mm. los extranjeros como e nacionales. Y hay que decir que sí. son sí. expertos en conducta canina, los etólogos. Eh,
5: exactamente. Uh -huh. sí, 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 exacto, exacto. Oye, Marta, y ahí,
1: estamos... no, no, te iba a decir que, sí. aparte de estos libros, sí. acabas de anunciar la, de, en el, en el, sí, el la de Zelensky. ¿Nos puedes adelantar? No, no vamos a ser los
5: primeros pero sí vamos a ser los primeros en publicar una biografía hecha por un ucraniano, que aporta muchísimo valor. Sí. ¿Qué significa esto para nosotros? Eh, pues, bueno Este señor, eh, Sergi Tutenko, que es el autor, ¿Sí? eh, es, un, es un periodista ucraniano que lleva toda la vida trabajando en el país y que conoce pues todas las vicisitudes intríngulis de cómo ha llegado Zelensky al poder, cómo se ha desarrollado, de hecho el libro... Lo acabo de escribir eh, justo en el mes de marzo cuando empezaron los bombarderos, o sea que,
1: Jolín, que la verdad que
5: sí eh, lo presentamos el viernes pasado en, en la Feria del Libro, en el Paello en Europa, y es, la verdad que es, una, es como desapar al, al presidente que está ahí, que no, no voy a contar nada porque hay que esperarse a que salga y luego comprarlo, pero es un libro que nos, nos acerca muchísimo a la cultura ucraniana, que es increíblemente diversa y diferente a la nuestra. Entonces, nos, nos, ha cost... nos hemos sido un poco más lentos a la hora de la traducción, porque el libro está llena lleno de notas del traductor, porque cuando te hablan de un programa de televisión, pues aquí no sabemos qué la relevancia que puede tener ese programa de televisión o no. Uh -huh. Entonces, eh, pues hemos hemos tenido, hemos trabajado con varios equipos de traductores, uno, una persona que es ucraniana también, que se llama Svirlana Kolinichenko, que nos ha ayudado muchísimo, uh -huh. a poder entender y a poder aterrizar y a poder darle al lector ese valor añadido, ¿no? de poner, de poner en el ecosistema en el que está y que podamos entender pues los programas, eh, los colaboradores, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué bueno! Y el libro saldrá a finales de junio, primera semana
1: de julio, Oye, pero además sé que habéis alcanzado un acuerdo eh, con Storytel para que el libro esté también disponible sí. en audiobook, que es una sí, manera de llevar la edición sí, sí. tradicional también al público más tecnológico, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Eh, sí, la verdad que el, el equipo de Storytel es un equipo fantástico. Enseguida que les contamos el proyecto del libro Zelensky se pusieron en contacto con nosotros para, para quedarse ellos con los derechos. El autor está encantado. Creo que contaba el otro día, Sergi, que, eh, que lo ha vendido ya, el, el audiolibro está en no sé cuánto, en veinticinco países ya, eh, y en formato print también en ocho o nueve países. O sea, que, que va a ser un libro muy, muy interesante. Para entender un poco más,
1: Sí, lo que está la, sí, bueno, a mí es una figura que la verdad es que me llama la atención bastante, o sea que yo también me compraré el libro, ¿eh? voy a ser vuestra ah, pues mayor claro, lectora,
5: <risa> oye Marta, pues no eh, tenemos que
1: dejarlo aquí, pero yo te emplazo a que te vengas y te vengas con tu perra <risa>
5: Ah, sí, pues, pues dime el día, pero yo te, yo te, yo te, te propongo super bien y está increíblemente bien educada vamos a pues hacer fenomenal, un espacio
1: hablando de animales y lo que tenemos que aprender de ellos, que se me ha acabado de ocurrir y vamos a, a, pues eso, a mezclar música, mascotas y empresa, y management, y vamos a traer pues aquí a los con perros, y, con Goga. y que van a ladrar aquí en el micrófono, esto no se ha hecho nunca
5: claro que sí. Hoy un placer. <risa> otro Muchísimas Marta, gracias, gracias y te deseamos
1: bueno, no sé, eh, muchísimo éxito, en otro lo deseo porque ya lo tienes, pero vamos que que, que esto vaya vamos que genial, no vaya que ya va
5: Claro, y Pinolia, exactamente
1: Pinolia lleva para adelante Un, Un beso, hasta cuando quieras gracias. Marta, chao, hasta luego Ciao, Rescátame, rescátame del barro Susurra palabras de deseo Rescátame, rescatame. Con tus brazos bien abiertos Te quiero aquí a mi lado Ven a mí, rescátame ¿Tengo que decir las palabras? Qué bonito, ¿eh? Esta canción de Bryan Adams Que además le he pedido yo como una cosa especial al duende Dice esto, ¿no? Rescátame Quizá aún estás esperando tú que te rescaten, ¿no? Puede ser que quieras que lo hagan de la rutina o de un trabajo que no te satisface, incluso de una relación que ya no marcha, pero pero ¿quieres saber una cosa, amigo amiga? Nadie te va a rescatar si no te rescatas tú mismo. Así que ponte en marcha y rescátate y empieza por rescatar a tu niño interior, ese que tenía tantos sueños por cumplir y que a veces eh, se han quedado ahí encerrados en el corazón, ¿no? Rescátate. Libérale, sacúdete los miedos, porque tus sueños merece la pena que se cumplan. He leído que la palabra rescatar procede del latín recaptare. ¿Y sabes lo que significa? Capturar la intensidad. O dicho de otro modo, recobrar el tiempo o la ocasión perdida. Qué bonito, ¿eh? Piensa en ello. Pasa una semana genial y regresa con nosotros el próximo lunes y en nuestra difusión del sábado que yo a veces cuando viene el coche y me voy al campo me estoy oyendo a mí misma en la radio digo tengo el don de la ubicuidad no es lunes pero es sábado y estoy aquí escuchándome a la una también así que sea lunes sea sábado sigue con nosotros y también te recuerdo que puedes descargarte nuestros podcasts en nuestra página de Capital Radio que ahí tienes todos todos uno detrás de otro y puedes escucharnos una y otra vez y cogernos manía y una y otra vez porque tampoco nos escuches tanto <risa> con que escuches uno diario nos vale Oye, mil gracias, Alberto, por estar con nosotros.
3: Gracias a ti y al equipo por invitarme.
1: Qué trabajo tan interesante tienes.
3: Sí, la verdad es que sí.
1: Comunicar.
3: Y cada vez temas nuevos, que siempre es importante. Salimos a menudo de la rutina. Lo mío puede ser muchas cosas, pero rutinario no.
1: Bueno, y que comunicar también... Bueno, comunicar viene del latín comunicare. ¿Y no sabes qué significa...? No,
3: mira, ahí me has pillado Compartir compartir. Qué, qué bonito.
1: bonito, ¿eh? Para que veas, para que veas Y bueno, gracias a Carlos Que se tiene que ir corriendo ahí Está haciendo doblete también una clase Y por supuesto, mil gracias a Marta Ariño A la que quiero conocer en persona Porque seguro que es una mujer De la cual puedo aprender muchísimo Y nada, el duende está haciendo así con la manita Diciendo adiós, adiós, que nos vamos, que nos vamos Un beso enorme a también si estás ahí escuchando Y por supuesto, no puedo faltar Mi consejo samurái de hoy El samurái debe obrar sin dudar sin confesar el más mínimo cansancio ni el más mínimo desánimo hasta concluir su tarea. ¿Cómo te has quedado? Igual que yo. Venga, bueno descansa hasta que lo consigas. Un beso muy grande. Chao. Te veo.
2: Rock and Talent. Un programa para ti, para compartir, para sentir. ...con Paloma Orozco...